0: Der US-Bundesstaat Oklahoma wählt seit Jahrzehnten verlässlich konservativ. Oklahoma feiert die Freiheit des Individuums und brüstet sich mit niedrigen Steuern. Die Kirchen sind eine starke Kraft, Abtreibung soll möglichst bald verboten werden und eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus wird nicht gewünscht. Doch es gerät etwas in Bewegung. Afroamerikaner und Native Americans fordern ein, dass Oklahoma sich zu seiner Geschichte bekennt. Oklahoma. Republikanischer wird's nicht. Im SWA-Kontext eine Reportage von Katrin Brandt. <Musik> Oklahoma, viel Luft, viel Platz, viel Herz, viel Hoffnung, heißt es in der offiziellen Hymne des 46. Bundesstaates der USA. Prärien, Felder und Wiesen, Öl, Weizen und Kühe. Oklahoma, in der südlichen Mitte der USA gelegen, pflegt sein Western-Image. Hier ist alles möglich, hier geht es nur vorwärts, glaubt die Mehrheit der vier Millionen Einwohner, die seit Jahrzehnten verlässlich republikanisch wählt. Aber der Vorwärtsdrang der Okies, wie sie sich selbst nennen, hat viele Opfer gefordert. Indigene Amerikaner und Afroamerikaner wollen, dass ihre Geschichte endlich auch gehört wird. Oklahomas Widersprüche sind die Widersprüche der USA. Ein Samstagabend in der Mehrzweckhalle von Duncan im Süden von Oklahoma. Die eine Hälfte der Halle ist abgestreut wie für eine Viehauktion. In der anderen Hälfte sitzen an festlich geschmückten Tischen 700 Menschen und jubeln. Auf der Bühne werden Bierdosen, Topfpflanzen und signierte Küchenschürzen versteigert. Das ist unser 17. jährliches Fischgrillen, sagt Leon Ferris, der örtliche Vorsitzende der Republikanischen Partei. Eine Spendengala also, der Erlös geht in den nächsten Wahlkampf der Partei. Die Menschen haben sich fein gemacht. Leon Ferris, ein Mann um die 70, trägt ein patriotisch gemustertes, blau-weiß-rotes Oberhemd. Er hat mich, die deutsche Radiojournalistin, zu seiner republikanischen Spendengala eingeladen, damit ich tief in die Seele Oklahomas eintauchen kann. I'm Catherine. I'm Melanie. So geht das ununterbrochen. Melanie Beasley, weißblond, mütterlicher Typ, erzählt mir, warum sie ihre Kinder zu Hause unterrichtet hat. Wir glauben sehr fest an Gott. Gott wird heute in vieler Hinsicht aus unseren Schulen entfernt. Und ich weiß nicht, wie man Wissenschaft und Geschichte unterrichten kann, ohne über den Schöpfer zu sprechen. Larry Stein hat Wurzeln in Deutschland und schwört auf das freiheitliche Oklahoma. Wir glauben an die Freiheit. Wir glauben, eine kleine Regierung ist die beste Regierung. Wir glauben an die Verfassung, an die Meinungsfreiheit und das Recht, eine Waffe zu tragen. The, the und dann höre ich im Lärm der Halle tatsächlich eine deutsche Stimme. 3, 2, 1, go. Na, endlich geht das Mikro an. Roswitha Schofield stammt aus der Pfalz, hat dort ihren amerikanischen Mann kennengelernt und lebt schon lange hier. Ich habe halt Pferde, habe schon immer Pferde gehabt. Ja, und in der Pfalz war es halt ii, kein Platz. Und hier, also wir haben 20 Acres und Veranstaltungen überall, wo man reiten kann, und Kühe haben wir auch, also ist schon, ist ein Traum. Rosie, wie sie hier genannt wird, schlank, dunkelhaarig, lange schwarze Strickjacke, skinny Jeans, liebt die Weite von Oklahoma, bemüht sich nur amerikanische Produkte zu kaufen und findet, dass Donald Trump unterm Strich gut für Amerika war. Und Deutschland? Ich möchte eigentlich nicht mehr zurück, halt für die Familie ja und fürs Essen, aber... Geht nichts über deutsches Essen. <lacht> Dass das bloß Leon Ferris nicht hört, er ist so stolz auf den Catfish, den Wels, den es an diesem Abend gibt. So anyway, welcome to Oklahoma. Yes, give a hand. Stevens County, wo wir gerade sind, ist selbst für Oklahoma-Verhältnisse sehr republikanisch. Hier hat Donald Trump voriges Jahr 81,6% Prozent der Stimmen bekommen und Joe Biden nur 16,6%. Prozent. Weite, Freiheit, Zähigkeit und Gottvertrauen darauf setzen die Oklahomans. Aber die große Freiheit galt und gilt nicht für jeden. Die Geschichte dieses jungen Staates ist eine Geschichte von Vertreibung, Unterdrückung und Mord. Ein Sonntagnachmittag in Oklahoma City, der Hauptstadt. Hunderte American Indians, wie sie sich nennen, amerikanische Indianer sind zum Pow Wow in eine Turnhalle gekommen in der Mitte die Tänzerinnen und Tänzer die sich langsam umeinander im Kreis drehen mit den Füßen aufstampfen und ihre Rasseln schwenken drumherum die Zuschauer in Klappstühlen die meisten haben festliche Kleidung angelegt Kopfschmuck mit Federn verzierte Gürtel Fransenkleider This is actually the first dance pandemic Everything. Das ist das erste Mal nach einer langen Zeit, nach einem Jahr, sagt Richard McMahon, ein engagierter Tänzer. Zum blauen Oberhemd trägt er klassische Lederleggings, Mokassins und vor allem einen gefährlich aussehenden Stacheltierkopfschmuck. Ich trage traditionelle Insignien der Kaiwa. Ich gehöre zu einer Kriegergemeinschaft der Kaiwa, so ziehen wir uns traditionell an. Sein Vater ist Ihre, das erklärt den Nachnamen McMahon. Der Pow Wow diese zeremonielle Tanzveranstaltung ist vom Pow Wow Club Oklahoma City ausgerichtet worden, einem Zusammenschluss indigener Stämme aus der Gegend, die so ihre Traditionen pflegen. McMahon legt großen Wert darauf, dass seine Kinder die wahre Geschichte der amerikanischen Indianer lernen. It's unfortunate, the of Oklahoma and how the state was es sei eine bedauerliche Geschichte, wie der Staat Oklahoma entwickelt wurde, mit dem Blut vieler indigener Amerikaner, sagt Richard McMahon, der unter seinem Kopfschmuck bekennender Republikaner ist. Oklahoma ist einer der jüngsten Staaten der USA, erst 1907 gegründet. 39 indigene Stämme und Nationen leben dort. Viele, wie die Kiowa und Osage, waren schon da, als die Siedler kamen. Andere, wie die Cherokee, die Choctaw oder die Creek, wurden dorthin aus anderen Teilen der USA zwangsumgesiedelt. Die US-Regierung schickte sie auf den Trail of Tears, auf den Marsch der Tränen, bei dem Tausende starben. Doch das neue Indianer-Territorium ging bald im neuen Staat Oklahoma auf. Die Stämme wurden wieder betrogen, entrechtet und enteignet. Die Geschichte der Osage sticht heraus. Das war systematisch. Osages wurden nicht wie Menschen behandelt, sondern wie Untermenschen. Ohne nachzudenken, getötet, ermordet, in die Luft gesprengt. Net Daniels gehört zur Osage Nation, deren Hauptquartier in Pohaska im Norden Oklahomas liegt. Als vor über 100 Jahren der große Ölboom ausbrach, wurde auch dort das schwarze Gold gefunden. Die Osage wurden reich, sagenhaft reich und damit Objekt von Neid und Gier. Bei einem Komplott wurden so viele Osage ermordet, dass das noch junge FBI zu ermitteln begann. Sie hackten einen Plan aus, Osage-Frauen zu heiraten und umzubringen, um so all ihr Land und Geld zu erben. Und das ist, was Marvin Stepson, ein Mann in den 70ern mit beeindruckenden weißen Augenbrauen, war früher Richter am Gerichtshof der Aussage. Auch sein Großvater ist mit vergiftetem Whisky umgebracht worden, aber sein Tod wurde nie als Mord untersucht. As, as a, as a Nachzulesen ist das alles in Killers of the Flower Moon, also Mörder des Blumenmondes, einem Sachbuch von David Grann. Die Aussätz fragen sich, ob ihre Geschichte wohl richtig erzählt wird. Aber der frühere Richter Stepson freut sich, dass sie überhaupt aufgegriffen wird. Die Leute, die das getan haben, sagt er, sind lange tot. Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist ihre bösen Taten offenzulegen. Oh. Die Menschen in Oklahoma sind sehr, sehr nett. Das wird unterwegs schnell klar. Beim Spendenabend der Republikaner hatte Larry Stein gesagt, wenn du eine Autopanne hast, werden 15 Leute anhalten, um zu helfen, sagt Larry. In Tulsa, der zweitgrößten Stadt von Oklahoma, höre ich die Geschichte von den netten Menschen in einer anderen Version. Uh, folks, that will Menschen, die dich anlächeln, die helfen, den Reifen zu wechseln, wenn du einen Platten hast und dir dann das N-Wort hinterherrufen, wenn du wegfährst. Quraysh uh, you know, Ali Lenzana ist Autor und Professor an der Uni in Tulsa. Und schwarz. Es ist wirklich erstaunlich. Auf der einen Seite nennen wir es christliche Frömmigkeit, auf der anderen Seite klarer Rassismus, Hass und weiße Vorherrschaft. Um, in white die netten Menschen von Oklahoma? Ja, sagt er, er habe die nettesten Rassisten in Oklahoma getroffen. Gerechtigkeit, darum geht es auch in Greenwood, einem Stadtteil von Tulsa. In der Kirche von Reverend Robert Turner wird an diesem Sonntagmorgen daran erinnert, wie vor 100 Jahren Greenwood von einem Mob weißer Männer zerstört wurde. Für Afroamerikaner war das der reichste Ort im ganzen Land, erzählt Reverend Turner. Kinos, Hotels, Zeitungen, schöne Häuser. Aufgebaut von erfolgreichen schwarzen Unternehmern. Bis Ende Mai 1921 hunderte weiße Männer dort einfielen. Häuser und Geschäfte plünderten und niederbrannten. Hunderte Schwarze töteten und Tausende vertrieben. So in this room Hier unten im Keller, zeigt Reverend Turner beim Rundgang durch seine Kirche, hätten sich hunderte Menschen in der Mordnacht versteckt. Die Schwarzen aus der Stadt zu vertreiben, ihren Wohlstand zu vernichten, das war das Ziel des Mobs. Zwar kamen viele zurück und bauten ihren Stadtteil wieder auf, doch Greenwood wurde durch den Bau einer Hochstraße ein weiteres Mal zerstört. Ein paar Geschäftshäuser sind übrig, trotzig nennen sie sich Black Wall Street, wie das Greenwood von früher. Hier wird Ende Mai trotzig gefeiert. 100 Jahre und wir sind immer noch da, soll das heißen. Und junge Leute wie D.C. Mercer fordern Gerechtigkeit. Sie wollen die Wahrheit erzählen, was während des Massakers und danach passiert ist, mit den bleibenden Folgen für die Opfer und ihre Nachfahren, sagt er. Denn die Ereignisse von vor 100 Jahren sind nie untersucht worden. Niemand wurde entschädigt, niemand kam ins Gefängnis. Und viele Amerikaner, selbst in Oklahoma, wussten lange nichts davon. Reverend Turner, der junge schwarze Pfarrer, demonstriert jede Woche vor der Stadtverwaltung für Gerechtigkeit und Reparationen. Es kommen auch ein paar Weiße, sagt er, aber keine große Menge. Immerhin die Unterstützung ist zuletzt gewachsen. Anderthalb Autostunden von Tulsa entfernt macht sich Chief Chuck Hoskin Gedanken über die Zukunft Amerikas. Ein Teil von dem, was gerade in unserem Land passiert, ist eine Gegenbewegung zu den Anstrengungen, einiges Unrecht der Vergangenheit offen zu legen. Und das ist für einige Leute in unserem Land unkomfortabel. Chief Chuck Hoskin ist das gewählte Oberhaupt der Cherokee Nation, die rund 400.000 Menschen umfasst, neben den Navajo die größte Gemeinschaft in den USA. Viele Cherokee leben im Reservat im Nordosten von Oklahoma, gemeinsam mit weißen Amerikanern. Chief Foskin, ein Mann von Mitte 40 und der Eloquenz eines Politikers, will nicht weniger, sondern mehr kritischen Geschichtsunterricht, erzählt er im Cherokee-Museum von Tahlequah. Lange waren die Kultur und die Sprache der Cherokee verboten. In einigen Fällen wurde die Sprache regelrecht aus den Kindern herausgeprügelt, sagt er. Das ist nun vorbei. Die Cherokee können sich selbst verwalten und haben eigene Einnahmen, unter anderem aus dem Betrieb von Spielcasinos. Doch ihre Lage bleibt angespannt. Ja, wir we, we sind hardcore, redneck, Okey Republicans. Wir sind nur zu der Seite von Taylor of the House. Yes, and if Trump ran for anything, we'd vote for. <lacht> Mittagessen bei der Rancher-Familie Johnson im Süden von Oklahoma. Sie seien eingefleischte, hinterweltlerische republikanische Okies. Und wenn Trump für irgendetwas antreten würde, sie würden ihn wählen, sagen Davis und John Johnson und lachen sich kaputt. Ja, wir sind gerade sehr weit weg von Washington DC. Diese beiden Männer sind stolz darauf, vom Rest der Welt als zurückgebliebene Deppen betrachtet zu werden. Ihre Loyalität liegt ganz klar beim früheren Präsidenten Trump. I know, Trump is full of BS. Ich weiß, dass Trump voller Mist ist. Ich weiß es. Aber als er die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hat, war ich bei ihm. Oklahoma. Eine Menge Menschen arbeitet sich hier zäh und gottesfürchtig durch ihr Leben, fest überzeugt davon, dass der Staat sich nicht in ihr Leben einmischen sollte und alles gut wird, wenn alle nur auf die Bibel vertrauen. Und wenn jeder, egal welche Hautfarbe und Herkunft, nur hart genug arbeitet, kann er sich seinen amerikanischen Traum verwirklichen. Glauben Sie. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit, hat meine Reise gezeigt. Oklahoma ist auf ungesühntem Unrecht begründet und es ist lange überfällig, dass die Geschichte der indigenen Amerikaner und der Afroamerikaner hier aufgeklärt und erzählt wird. Oklahoma. Republikanischer wird's nicht. Im SWA-Kontext eine Reportage von Katrin Brandt.